1: Bienvenidos, aquí arrancamos en este lunes lluvioso acá en México. Ya nos platicará cómo está el clima Hugo allá en la capital del país. Y tenemos lista la final del fútbol mexicano, porque fueron partidos vibrantes, emocionantes, unos más parejos que otros. Ayer eh, el equipo de Tigres empata uno por uno jugando como local ante los Pumas de la Universidad y el San Luis se impone dos por cero a las águilas del la América. No sacaron el resultado en calidad de local ni América ni Tigres. Eh, definieron las cosas en la ida. América se impuso 5 por 0 y Pumas ganó en Ciudad Universitaria 1 por 0. Y ya habemos final que se disputa este jueves a las 21 horas tiempo del centro de México en el Volcán Universitario que otra vez recibe el partido por el título del fútbol mexicano. Y el domingo 17 a las 7 de la noche con 30 minutos en el Coloso de Santa Úrsula. América enfrenta ni más ni menos que a los Tigres y platicaremos de eso, de los pronósticos de qué nos espera esta gran final del fútbol mexicano estamos en este momento a 192 días del inicio de la Copa América en Estados Unidos 226 para los Juegos Olímpicos y 912 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá bueno, pues se fueron las semifinales. Es fracaso lo de Pumas. Lo vamos a platicar. Fue una ilusión el San Luis. Aquí lo tendremos para todos ustedes. Y Antonio Mohamed, hay que escucharlo con sus conclusiones. Lo mismo que Robert, Dante, Siboldi. La final. ¿Quién llega mejor, América o Tigres? A los veteranos les alcanza del conjunto universitario para conseguir el bicampeonato del fútbol mexicano. Será interesante platicarlo. El Girona le dio un duro golpe al Barcelona y le robó la cima de la Liga al Real Madrid. Sí, el Girona le está pateando el pesebre en estas épocas navideñas a los dos colosos del fútbol en España. ¿Habrá ultimátum para Xavi? Por ahí se habla de Rafa Márquez, ¿eh? a ver qué pasa con el cuadro blaugrana. Vamos a escuchar al técnico del equipo de Barcelona. Los Ángeles Fútbol Club no pudieron repetir su sueño de ser bicampeones y Columbus Crew destronó a Los Ángeles Fútbol Club para convertirse en el nuevo campeón de la MLS. Mundial de Clubes a la Vista. Vamos a platicar de la sede, de los equipos, el formato, la última edición con la participación de siete equipos y el León ya hizo el viaje para emprender este reto de pues demostrar que el fútbol mexicano puede competir con los equipos importantes a nivel internacional. Brasil y Argentina han demostrado, han demostrado ser contendientes eh, con sus elecciones fuertes de, de, de Sudamérica y bueno, vamos a ver cómo está eh, de cara a la Copa América la competición para estos dos equipos y los jugadores que, que tienen de gran peso específico. ¿Quiénes sean los grandes candidatos para ganar la Copa América? Y bueno, pues eh, por honor a Pelé, el Santos no utilizará el número 10 eh, mientras esté jugando en la segunda división. Duro golpe para uno de los míticos equipos del fútbol brasileño. En Alemania hay voto a favor de una inyección de miles de millones de euros. Lo vamos a estar platicando ahora con la reunión que tiene eh, la Bundesliga, buscando nuevos inversores. De esto y más tenemos platicando aquí en la Copa al Día. Hugo, bienvenido. Pues tenemos final América contra Tigres a partir de esta semana.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, mucho fútbol el fin de semana, muchas sorpresas, muchos resultados eh, por todos lados, no hubo sorpresas en, donde, en, en la Liga MX, lo esperado, quizá las formas en algún momento... ¿Ahí me escuchas todo? Ahí te escucho, yo ah, pensé perfecto. que... Perdón, perdón, Pero, te, te, tuve te, un, un tema, pequeño ¿no? tema con... Sí, un poquito, sí, un poquito, sí, en el corte te explico. Eh, bueno, no, las formas quizá al americanismo no le gustaron, me resulta increíble que el 80-85% de la gente que fue a la Azteca terminó abucheando a, a su equipo, ¿no? Clasificaron una final, no, no, no entiendo por qué esta situación de abuchar un equipo, creo que por eso tienen tiene mucho sentido las palabras del la al decir que el estadio tiene que pesar la próxima semana. Eh, habrá que entender que el equipo podía darse ese lujo después de ganar de forma tan contundente la ida, eh, se podía permitir este tipo de cosas. Yo creo que la derrota es simplemente parte la, del anecdotario. Había quien crea que, no sé, que, que esto le puede cortar ritmo a la América, pero ya lo platicaremos con calma, lo de Xavi ya empieza a ser preocupante, y también empieza a ser una confirmación lo de lo del Girona, ¿no? La verdad es que ¿Sí? a estas alturas del torneo uno supondría que empezaría a tomar su cauce natural, es decir, mitad de tala para abajo, empezar a ver un poquito los rivales que tiene para pelear el descenso. Pero bueno, la tarea prácticamente ya la tiene hecha. Después del triunfo de ayer, pero todavía sacábamos cuentas, Beto, y seguramente debes recordar que te decía si llega a diciembre como puntero del campeonato, prácticamente se habrá salvado del, del tema del descenso. Bueno, casi tiene la tarea hecha. El que tiene mucha tarea, por cierto, para irse a las vacaciones, para estudiar mucho y repasar muchas lecciones es Xavi, porque no está haciendo un buen desempeño con, con el equipo. Era una gran oportunidad poder eh, ganar para treparse a la cima y lamentablemente no, no lo aprovecha. ¿no? El este, tuvo, tuvo la posibilidad de, de sacarle distancia al Madrid de hace tiempo y ahora es tercero, pero no solo es tercero, sino que quiero decir cuarto porque está empatado en puntos con el Atlético,
1: pero está a siete puntos del Girona. Sí, Así sí, que... sí, es de esos, de esos famosos partidos de seis puntos no que, que se decían este en antaño en el fútbol mexicano y pues en vez de tener eh, a tres al Girona, ahora lo tienes como tú dices, a, a siete. Y pues es el mandón con 41 puntos, Real Madrid 39, Atlético 34, al igual que el Barcelona, más abajo la Real Sociedad. Así que pues ya dejó de ser una casualidad lo que está pasando con el Girona allá en el fútbol de, de, de la liga. A ver, yo te explico cómo está este tema de, de, de lo del América. Eh, claro, inclusive porque, porque tú que...
2: eres un americanista que, que sabe muy oh. bien...
1: Yo, yo lo vi, yo vi la transmisión del, del partido a través de, de tu DN, y pues ya sabes, ¿no? Que hay una nueva corriente con la llegada de, de David Feitelson a la mesa. Y pues David, claro, eh, muy eh, insistente en el es el América, el América siempre tiene que ganar, el América tiene que ir al frente, el América. Y por ahí Rafa Torres empezaba a molestarse en redes sociales. Que le digan a David que el partido lo ganó 5-0 en la ida. Me parece perfecto, pero no puedes eh, perder un partido en tu cancha contra el San Luis, creo yo por ser el América. Esto le puede pasar a Guadalajara, si tú quieres, por lo que ha hecho en los últimos tiempos, al Cruz Azul, que es el experto de las Cruz Azuladas, pero el América tiene que ganar siempre y yo sé que la serie estaba resuelta, pero te meten un gol al 48, te meten un gol al 87, cuando la gente estaba sacando sacar el grito de gol que tenía atorado en la garganta y en vez de que venga el del empate, que también hubiera sido poca cosa, llega el segundo del San Luis, otra vez Saldívar aparece en dos ocasiones, eso es lo que molesta a la gente, la gente que pagó un boleto, entonces, no hubiera pagado, Hugo. Yo entiendo su molestia. El tipo que pagó un boleto para ir el, el, el fin de semana, el sábado en la noche al Estadio Azteca, quiere ir a ver ganar a su equipo. No le, no, no le vas a explicar que ya ganaste 5-0. Eh, eh, ese 5-0, no, no, yo no fui a San Luis. No estuve en San Luis. Yo quiero ver a mi equipo ganar en el Azteca. Y lamentablemente, el, el, el América tuvo un mal partido. Esa es la realidad. Y eso es lo que molesta sí. a un aficionado que tiene un paladar exigente, a diferencia de los otros grandes.
2: Bueno, bueno. Eh, ¿Qué, ¿Qué entendemos por parar exigente también? Eso ya es un, te un tema que podemos debatir en otro momento, ¿no? Porque
1: ¿por exigente en qué sentido, ¿no? No, que, que, el, acuérdate que, que son el, el, el aficionado americanista quiere que su equipo sea Triple G, ganar, gustar y golear. Al aficionado no le interesa que se ganó 5-0, el aficionado pagó su boleto para ir al estadio a ver ganar a la América y la América perdió. Eh, por ese lado puedo
2: entender, a ver, la gente que compró un boleto el jueves a la mañana sabiendo que la serie estaba 5-0, sabía, y lo voy a decir con, con tacto porque no quiero que se moleste absolutamente a nadie, eh, la gente que, que, que le gusta observar el fútbol con calma, que incluso hasta lo trata de analizar eh, de su manera de, de, de entender el juego, sabía muy bien lo que le esperaba el sábado por la noche. Si tú, Beto pereslanda hincha de la América de toda la vida, vas a la cancha en la Azteca el viernes a la mañana a comprar un boleto... Sabiendo que el partido está 5-0, sabes que el juego no va a terminar 5-0 otra vez. Sabes que igual América se dosifica, que va a poner el navegador automático, que no va a exigirse al máximo porque no es necesario y porque incluso puedes perder a una de tus figuras o lesionar a algún jugador clave para la final, eh, que sabías podía ser con Pumas, que en el caso de la logística me hubiera parecido yo soy finalista, prefiero que juegue un equipo de mi misma ciudad para evitar traslados, cambio de clima y muchas otras situaciones. Hubiera sido mucho más sencillo en ese sentido, ¿no? Por el tema de la logística. Pero eso ya es entrar en un, en un detalle menor, si tú quieres. Lo ¿No? el, el otro, que es lo que estamos dialogando acá, es que América no iba a exigirse al máximo. Y está bien. Pueden entender que un sector importante de América sienta que su equipo tiene que ganar siempre sí o sí. Pero bueno, te puedo asegurar que hasta los más grandes de verdad del mundo del fútbol no irían con el acelerador a fondo si el primer
1: partido lo gana 5-0. a Te entiendo, Hugo, te entiendo. Pero entonces hoy el señalamiento es al aficionado, el del, 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 del jugador, del directivo, del técnico. Ah, el aficionado nos abuchó y estamos señalando al aficionado. Entonces, si el aficionado no compra boleto y no asiste al estadio y no hay una gran entrada, ¿qué diríamos? Ah, es que el aficionado nos dio la espalda. Ah, es que ellos ya sabían que el partido estaba resuelto. ¿No, verdad? El aficionado hizo lo suyo, pagó su boleto y fue apoyado a su equipo, y su equipo no respondió. A ver,
2: eh, tendríamos que encontrar un equilibrio en eso, ¿eh? Puedo coincidir contigo en algunas cosas, como te decía hace un rato. Lo otro, desde lo futbolístico, sigo pensando que si yo soy entrenador de un equipo que ganó 5-0 en la ida, probablemente no cambie a todo el equipo, hago algunas modificaciones, hablo con el equipo y les pido que no vayan a fondo porque no es necesario. Probablemente busco manejar el resultado. Eh, y luego el otro ya es circunstancial. ¿eh? Yo creo que si el domingo a la noche eh, está el título a gente de que en algunos videos nos decían que esto sí me parece muy exagerado y creo que ahí sí vas a coincidir conmigo que algunos no sentían la camiseta. ¿De qué estamos hablando? Vienen de ganar 5 a 0. ¿Cómo les puedes gritar que no sienten la camiseta?
3: Sí, tampoco. no, eso es... Por
2: bueno, inter... eso que hay, hay un equilibrio, ¿eh? Hay que buscar un equilibrio ahí y te puedo asegurar, vuelvo a poner el ejemplo de Beto Perlanda, americanista de cepa de los ochentas, que si tu equipo levanta la copa el domingo ni te vas a acordar que
1: perdemos San Luis en, en el partido de vuelta. Sí, puede ser, puede ser. Y si no, ahí te vas a quedar con, con el sin sinsabor de, de otra cosa que no sea ganar un título. Acuérdate que en Chapultepec 18, otra cosa que no sea la copa, no sirve. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la copa al día.
0: La Copa al Día, en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Regresamos. Se suma a esta mesa de trabajo Gustavo Sánchez, que nos ha acompañado en usted Deportivo, y que está ahí en el podcast con Manu y con, con Charlie y con este Patiño, con el Marquito, eh, con lo de Bolita, por favor para hablar del, del América, que ya es finalista vamos a escuchar al Turco Mohamed con sus conclusiones al término de este partido que pierden lastimosamente 2 por 0 en la cancha del Estadio Azteca con San Luis
4: No importante? No, sabíamos de antemano que iba a ser una serie muy complicada, muy, muy difícil eh, pero bueno me parece hoy que la expulsión es, no es expulsión, entonces el árbitro muy, muy gatillo rápido, como le digo yo eh, para cobrar el penal tardó 10 minutos para pulsar un segundo. Eh, pero no, no son incidencias que, que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área. Eh, todas esas cosas a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje para, para más adelante esas incidencias sean a favor nuestro. Eh, pero bueno, eso te lo va a dar el llegar a esta asistencia, el competir y, y nada, hay muchos jugadores que están acostumbrados a este tipo de de situaciones y, y, bueno, se pudieron adaptar un poco mejor. Pero los jugadores, el cuerpo técnico, el directivo acá en Puma, nos podemos mirar todos a la cara porque dejamos todo, eh, con nuestras armas llegamos hasta donde llegamos. Alcanzó para esto, eh, pero estuvimos muy cerca, estuvimos muy cerca eh, y eso también lo, lo sentimos, se sintió en el ambiente hoy, pero bueno, no nos alcanzó, esa es la realidad. Siguiente pregunta, ¿Qué tal,
1: profe, Forja? Bueno, pues, ¿no? el, el turco por... Mohamed con conclusiones después de quedar a la orilla ante el conjunto de los Tigres. Pero ya decíamos, está Gustavo Sánchez. Estamos en la, en la discusión, Gustavo, dándote la bienvenida. Hace un minuto, Hugo y yo... De el comportamiento del aficionado del América y tú que siempre estás pendiente del equipo de Cuapa ¿qué lectura le das? Eh, decía Hugo que él no entiende cómo un aficionado vaya a buchear a su equipo que ya ganó la serie y que llega a la final y que probablemente pueda levantar la copa y que se va a olvidar de todo esto pero yo me pongo del lado del aficionado que igual pagó su boleto y que quería estar en el estadio apoyando y viendo ganar a su equipo y dice Hugo, ya lo ganaron 5-0. Bueno, pues el aficionado no estuvo en San Luis, a lo mejor sí alguno que otro ¿verdad? Pero el que fue al estadio Azteca quería ver ganar a su equipo. ¿Qué piensas tú del abucheo de parte de la gente al aficionado eh, o, o, o si se le señala al aficionado del América como imprudente y hay quien se va contento, hay quien se va molesto ¿Qué piensas de lo que pasó al término del partido después de que en la recta final del primer tiempo le hacen un gol al 48 y después en la recta final cuando tenías el grito de gol través en la garganta, te hacen el segundo Hola,
3: hola Hugo, Beto amigos, ¿cómo están todos? Eh, la verdad es que yo estoy más con la posición de Hugo eh yo estoy mucho más con la posición de Hugo en el sentido de que no entiendo los abucheos eh, la, la serie estaba resuelta todo todo pintaba más bien todos desde el, el jueves pasado sabíamos que América era finalista que no había manera de que San Luis se lo se lo, se lo sacara ahora había que cuidar a gente había que cuidar a los que ya llevaban minutos encima. El propio Yardine lo dijo, nos cuidamos las piernas. Claro que se cuidan las piernas, evidentemente, porque nadie se quiere perder la final, porque todo mundo puede, porque todo puede pasar. Y ustedes saben que en una cancha, en una cancha de fútbol, al momento que gira la pelota, todo sucede. Todo puede pasar, desde una lesión, una torcedura, etcétera, etcétera. Entonces Había que cuidar a la gente. Ahora... Tomando en cuenta lo que tú me dices de la gente que pagó un boleto, que si esto, que si el otro, discúlpame, Beto, yo no estoy de acuerdo con esa con esa posición, ¿eh? Porque entonces, si abucheaste porque pagaste un boleto y el América perdió, ¿no? Entonces tendrías que cobrarte el doble cuando América goleó en el campeonato, ¿no? Entonces, ahí no yo no estoy tan de acuerdo. yo A mí me parece que se, se exagera la posición del aficionado, me parece que se. Eh, otra vez hace, hace aparición este grupo que tú sabes que yo siempre le he llamado de la exigencia CFC, ¿no? En donde, pues la verdad es que no, no había nada más en el juego, no había mayor cosa, es más, el partido pudo no jugarse, ¿no? Y sabemos que por reglamento América se pudo presentar, pero América, en el reglamento anterior, si no se presenta, pierdes 3-0 y de todos modos avanza. Entonces, no había, no había más que hacer. ¿No? Yo, 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 comparto, me parece que es una exageración el buchada del equipo a mí me hubiera gustado que se le aplaudiera, que se festejara el pase a la final, etcétera, etcétera pero bueno, pues cada quien toma y vive su afición como cada quien cree que es pertinente Hola Gus, ¿cómo estás?
2: Eh, pues mira, como dirían los eh, fanáticos de Estados Unidos cuando le ganan a México 2 a 0, pues así tenemos a Beto ¿no? Dos contra, contra Beto, que insiste que, que, que la afición tiene razón. A ver, yo creo que, que insisto en lo de hace rato, Gus, no, creo que, no sé si has escuchado, pero eh, yo sigo pensando que va a haber un equilibrio. Y como cualquier entrenador lo hubiera hecho, esto es de manual, ¿no? Si ya tienes la serie resuelta, pa, resuelta ¿para qué eh, pisar el acelerador a fondo? no Creo que hizo bien y esto también le va a servir un poco a la América para tener otra perspectiva de cara a la final y voy a cerrar con lo mismo que le decía a Beto hace rato y que creo que también vas a coincidir conmigo si el aficionado del América que estuvo insultando al equipo o abucheándolo por lo menos el, anoche eh, el sábado de la noche el domingo le levantan la copa no se va ni acordar de lo que pasó la semana pasada
3: claro no, y, y te digo más Hugo eh, te, te digo más a ver ¿Qué va a pasar si el América, por alguna de esas casualidades del destino, porque pueden darse, porque es fútbol, porque todo puede pasar, no resuelve la eliminatoria contra Tigres en el Volcán y gana 3-0 o 4-0 y regresa aquí a jugar igual y pierde 2-0? ¿No van a festejar el título o no van a llenar el Estadio Azteca? O sea, por Dios, de veras, estamos, yo no no, no lo entiendo, no, no, no lo, no... mi cabeza no lo procesa o sea, como que digo por, o, creo que cualquier afición, cualquier afición ¿eh? Pumas, Tigres, Chivas León, la que me digas estaría feliz por conseguir el pase a la final estaría feliz por la condición en la que América está hoy de cara a la final hoy es favorito no ampliamente porque Tigres es un equipo de mucho oficio, pero es favorito para la final, porque cierra en casa porque fue el mejor equipo del torneo porque fue la mejor defensa, porque fue la mejor ofensiva y en fin, todos estos argumentos que, que logró y cosechó América durante el torneo regular, hoy lo tienen favorito en la final. Insisto, tal vez no muy favorito, no ampliamente favorito, pero sí, o sea, vaya poco más favorito que Tigre, si lo es. Entonces, cualquier afición estaría feliz con eso, pero no, aquí parece que hasta eso les molesta, ¿no? O sea, hasta el el hecho de, 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 de entregar un partido... Eh, pues que estaba prácticamente resuelto, ahora, ¿por qué no verlo también como una forma de una, una práctica digamos en serio? O sea, pues, claro que te sirvió que San Luis te exhibiera, claro que te sirvió Malagón, por ejemplo Malagón fue figura ¿no? O sea, Malagón sacó tres o cuatro de muy buenas que te hacen ver que el arquero está listo eh, eh, que te hace ver que, por ejemplo hay jugadores que no están, por ejemplo Chava Reyes que, que con la presión se, ha, se, ha, se, se lo ha comido. O sea, son cositas que el entrenador debe apuntar en su bitácora y que seguramente sacó sacó conclusiones. Claro que no podías arriesgar no a un Luis Fuentes, por ejemplo, que es en el mismo lugar donde juega Chavarreyes, no podías arriesgar a un Luis Fuentes que se te lesionara, que por favor le, le tuvieras una sobrecarga muscular y que no lo tuvieras para la final, cuando es tu mejor hombre por el lateral izquierdo. O sea... No, 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 ni cabeza, insisto, no lo proceso. No, 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 es que yo creo que aquí los tres lo vemos desde
1: otro ángulo, ¿no? O sea, el analítico, el que viene una final, el que hay otro partido en el que te tienes que emplear a fondo, pero el aficionado común y corriente yo creo que tiene derecho de querer ver ganar a su equipo y siempre hemos dicho, ¿no? Cuando Guadalajara pierde, ah, es que son puros mexicanos, ah, cuando gana es que, ah, somos puros mexicanos. Y América siempre se ha manejado con el discurso de que tiene que ganar, tiene que gustar, tiene que golear. Entiendo obviamente que la serie estaba resuelta, pero pues, el aficionado quiere ir, tomarse una cerveza, aplaudir los goles y, y celebrar una victoria. Eso creo que es ahí donde el América le queda de ver a su afición. Pero bueno, si ganan la Copa el domingo, no va a pasar nada. ¿Quién está jugando mejor? Porque tenemos de un lado a un América que fue el mejor de la temporada, el superlíder, el que juega mejor al fútbol. Pero del otro lado hay un equipo de época, Gus, y, y decimos equipo de, de época, como lo dijimos, del Toluca de Cardoso, del Pachuca de Calero, del Necaxa de, de La Puente. Esos equipos que dejaron una huella muy profunda y que quieren ganar el bicampeonato, lo que sería ganar un bicampeonato contra el América en la cancha del Estadio Azteca. No me imagino ¿no? la fiesta que haría la gente de Monterrey.
3: No, definitivamente. A ver, este Tigres, así como bien lo dices, pues claro que es de época, claro que es un equipo que que asusta y que espanta a quien me diga, ¿eh? Y arruga el más planchado, o sea, a ver, eh, es un Tigres que tiene una base muy importante, ayer, por ejemplo, ayer mismo, lo de Nahuel Guzmán frente al Chino Huerta en el penalti, es espectacular, es espectacular, le jugó la mente, le jugó, o sea, le hizo, le hizo todo el tiempo, esto que a mucha gente no le cae bien de Nahuel, pero que es. Es una forma de sacar ventaja, es una forma de jugar, es una forma de seguir el fútbol. Y el abuelo hace perfecto y termina atajándole el penalti, ¿no? Otra historia hubiese sido, si, si el chino mete ese penalti, estoy seguro, estoy seguro, porque además terminó por atajarle el penalti y mermar de la confianza, ¿no? Nico ibáñez anda como avión, anda como avión, o sea... Sabe que no está, no está Guiñac, y, y él es el que carga con la responsabilidad ofensiva. Y si bien ayer no anotó, hace un partido de desgaste, un partido de retención, un partido de asociación, un partido buenísimo, buenísimo, ¿no? Córdoba anda muy bien, Lainez está también muy bien, Javier Aquino, mis respetos. ¿Sabes dónde tengo la duda de, de Tigre? En la central. Y no solamente, y no por Samir, porque Samir anda muy bien, Guido Pizarro yo lo veo dubitativo. De hecho, yo creo que el gol, el gol de Puma, en gran medida es por Guido Pizarro. Guido Pizarro queda corto en la marca del toro Fernández, lo cual exhibe que no es un central natural, lo cual exhibe que no es su posición natural. ¿no? Entonces, sí, sí creo que este Tigres juega muy bien y que puede espantar a cualquiera, seguro. Ahora, América tendrá que recurrir a lo que hizo todo el torneo, ¿no? Para, para mantener esa etiqueta de favorito y. Eh, eventualmente, si es que quiere ganarle a estos Tigres, será jugando con ese fútbol que demostró en el torneo de otra forma, si se pone a inventar, si se pone a crear, va a ser muy complicado
2: no yo, yo veo muy complicado que, que pueda modificar muchas cosas, lo que sí creo que puede modificar y ahí coincido con Gus, es el, el hecho de que Guido Pizarro pase al medio otra vez, ¿eh? si algo va a modificar Siboldi va a ser eso, lo otro eh, estoy de acuerdo, era un partido diferente, con otras circunstancias que por supuesto cambia a raíz de, del penal que ataja el Chino Huerta. Que le atajan. Que atajan al Chino Huerta, sí, que atajan al Chino Huerta, quiero decir. Pero, después de eso, Tigres volvió a mostrar mucho oficio. Eh, el oficio que, que le ha hecho generar esta mística ganadora, este equipo, como decía Beto, ya que ha marcado una época en el formino. No veo mejor a Tigres para Creo que puede festejar en el Azteca. Ahí no sé lo que sería para el América que le festeje en su cancha Córdoba y Laines.
1: El próximo domingo a la noche. No, 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 sería terrible. Oye, por cierto, el Chino Huerta que ya no patee penales, que, que mejor siga jugando este, fuera del área. Gracias, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo y que disfrutes Ya está. Listo. Pues vámonos una pausa. Regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso. Continuamos con ustedes aquí en la Copa al Día. Ya dejamos al América y nos vamos con, con Tigres. Viene Toño Nelly, amigo de la casa, para platicarnos de esta gran final. Y Toño, pues ya viste que hubo abucheos para el América que pues se va con una derrota 2 por 0 al San Luis. Y al igual Tigres, no no sé cómo salió la gente del Volcán con el empate 1 por 1. Me queda claro que son la mejor afición de este país y que respaldan, alientan y apoyan. Pues, ¿qué te parece esta nueva oportunidad de título y de bicampeonato? Porque sería espectacular que este equipo de época... ...pudiera cristalizar un bicampeonato en la cancha del Estadio Azteca... ...con el América y esta rivalidad que se ha generado en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué te parece, Tigres, para refrendar el título... ...en esta nueva oportunidad? Bienvenido.
3: Muchas
5: gracias, Beto. Saludos para todos y todas. Fíjate que pues hace seis meses o un poquito más de seis meses... ...con los momentos tan difíciles que vivía Tigres... ...con la salida de Diego Coca, intempestiva para irse a la selección la llegada desafortunada del Chima Ruiz y luego el relevo de Siboldi, yo creo que ni el más optimista de los aficionados de Tigres hubiese pensado no solo que Tigres iba a ser campeón el torneo pasado, sino que iba a ganar lo que ha venido ganando en el camino, el campeón de campeones, el campeón Scopi, que ahora pues llega a otra final. La verdad es que, pues, es un giro inesperado en cómo empezó el año calendario para Tigres y cómo se está cerrando, cosas verdaderamente impresionantes y que, pues, obviamente tienen muy, muy alegre, muy emocionada, muy ilusionada a toda la gran afición de Tigres, que ahí ha estado fiel. Y sí, eh, aquí la gente realmente salió contenta. Eh, la verdad es que después de la cátedra que dio Tigres en la ida, se esperaba que en la vuelta, pues, fuese igual de claro, igual de contundente en el dominio. No fue así, por lo menos los primeros 45 minutos pero pues queda claro que Tigres sigue siendo un equipo con mucho oficio del lado de América, bueno América la verdad es que gastó todas las balas en el primer duelo, entiendo los abucheos de la gente porque siempre se quiere que América pues sea espectacular y que gane todos los partidos pero también entiendo al equipo, no era necesario quemar las naves, no era necesario arriesgarse físicamente porque al final lo que te va a contar es si fuiste campeón o no fuiste campeón, nadie te va a contar cómo llegaste, qué tan bien jugaste. Lo importante es el título y pues los dos equipos en este momento están concentrados en eso.
2: Hola, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, mucho gusto de poder compartir contigo micrófonos. Yo quisiera preguntarte tú que estás muy cerca de Tigres, que has vivido esta época de equipo eh, universitario, ¿qué lo hace tener esta mística ganadora? ¿O cómo los jugadores... Ya ganaron sí, y entre ellos mismos para, para mostrarse otra vez como grandes candidatos. Yo, personalmente, no sé si coincidas conmigo, creo que llegan un escalón arriba de, de América, no solo por el estatus de campeón, sí. sino por el oficio que han mostrado en ese tipo de juegos. Pero, volviendo al inicio, tú que, que estás allí, ¿qué hace este Tigres para, para esta mística que no se ve muy seguido en el fútbol mexicano?
5: Pues sí, mira, me da un saludarte. Yo creo que... Lo más importante aquí es que la base madura de los jugadores de experiencia está convencida de que quieren ganar más. Yo creo que en, en muchos aspectos, cuando un equipo ha ganado relativamente muchas cosas en el lapso de los años, hay de dos. O te acostumbras a ganar y te autoexiges para seguir ganando, o entras en una zona de comodidad donde dices, bueno, pues ya da igual, porque ya he ganado suficiente, no necesito ganar más. Y aunque sea un proceso inconsciente, se bajan las aspiraciones, se baja la exigencia, se baja la disciplina. Creo que la fortuna para Tigres es que está conformado por una generación de futbolistas que son ganadores empedernidos y que además de querer seguir ganando ellos, le están transmitiendo a la sangre nueva que ha llegado al equipo esa manera de ver el fútbol, esa manera de vivir el día con día. Y bueno, eso eso se agradece, ¿no? En, en un fútbol donde nuestro torneo de por sí pues no premia al que mejor lo hace porque sabemos que la liguilla pues representa un filtro en donde da igual ser ocho que ser uno, pues que este equipo siga aspirando a hacer lo mejor de lo mejor en todo lo que emprenda pues son cosas que se agradecen como lo mismo que siempre ha buscado América y que le ha dado la grandeza que hoy pues todos le reconocemos al, al cuadro
1: americanista. Oye, Toño, ¿cómo está el tema de Guiñac, que pues eh, ha estado ausente con este tema de, de la famosa lesión, ¿no? Viajó a Puebla y ahora pues entra de cambio en minuto 83. Eh, a mí me da la impresión que él pide, ¿no? Entrar para que la gente se motive y para mandar el mensaje de está listo, está recuperado y va, va a estar en la final. Eh, pero con Ico Ibáñez, que pues digo, hicieron un gasto importante para sacárselo a Pachuca y que está respondiendo en el momento que lo necesitan. ¿Va a estar Guiñac, ¿Qué se dice de, del francés previo a esta final?
3: Pues mira,
5: no hay información eh, así absoluta en este momento. Se, se insiste mucho en que lo están cuidando por el tema de la lesión. Contra Puebla jugó la vuelta, lo hizo muy bien la mayor parte del duelo, consiguió dos goles, tuvo un, un buen partido. Ahora contra Pumas pues no viaja y como bien dices juega solamente siete, ocho minutos al final. Pero yo creo que en la final va a estar, es decir... Si tuvo para jugar ayer siete u ocho minutos, en la final va a estar, por lo menos en la, en la ida, tiene que estar eh, sí o sí, y luego habrá que ver físicamente cómo está para la vuelta. Pero pues ahora sí ya no hay mucho más que cuidar, o sea, te juegas el todo por el todo, lo mencionas bien, Nico Ibáñez está respondiendo. Él llegó sabiendo que pues iba a hacer fila, o sea, que iba a tener que esperar a que Guiñac no esté, y el reto para él es que a la directiva y al técnico, no le queden dudas que cuando no está Guiñac momentáneamente o definitivamente el día que se retire, la opción es él, porque si no, el club no se puede quedar con un futbolista a ver si pega, o sea, suplir a Guiñac es una tarea muy importante, y si él no convence, tranquilamente van a ir por otro centro delantero hecho y derecho, entonces creo que él está consciente de eso, la capacidad la tiene, está fuera de dudas, campeón de goleo del fútbol mexicano, un futbolista de grandes cualidades, yo no veo cómo él no vaya a ser el que asuma la titularidad el día que Guignac, pues ya no esté disponible. Y creo que con mayor frecuencia vamos a ver estas ausencias de guiñac porque, bueno, son 38 años y aunque es muy profesional y aunque eh, sigue muchos procesos de entrenamiento, incluso privados, no solo los del club, pues al final es un futbolista que tarde o temprano el cuerpo le va a empezar a pasar la factura. Justo eso te quería preguntar, eh, el, el secreto
2: también de Siboldi, ¿no, Toño? Para poder manejar un vestidor ganador, porque comentabas hace rato lo de, de las dos opciones de, de un equipo que se acostumbra a ganar y se autoexige cada torneo, o que se conforma, y ahí se quedó, ¿no? Este equipo han cambiado entrenadores, ¿no? Muchos pensábamos que después de Tunka Ferrati esto no iba a volver a repetirse, que se acabó una era importante en Tigres y en el fútbol mexicano, pero con Siboldi no solo da la sensación de que se iba a terminar con lo maduro que es este plantel, sino que además están a nada, 80 minutos, quizá un poco más de tiempo extra, de volver a ganar. ¿Qué sientes tú que ha hecho diferente para gestionar el vestidor Siboldi?
5: Mira, me parece que Robert entendió perfectamente cuál tenía que ser su rol en este plantel. O sea, llegó... Llegó un director de orquesta a estar al frente de un grupo de músicos que saben perfectamente la partitura y a los que nada más hay que mantenerlos unidos, respetarles su jerarquía y no pedirles nada diferente a lo que ellos saben hacer. Robert ha hecho algunos ajustes tácticos muy puntuales, muy eh, pequeños, digamos, y, y no le está pidiendo a sus futbolistas, ahora adaptense a otra idea, ahora vengo yo a descubrir el hilo negro y voy a poner a Guiñac a defender y no, o sea, llegó y simplemente dijo a ver qué es lo que saben hacer. Háganlo. Yo los dirijo. Obviamente ha manejado bien el grupo, incluso ha empezado a tomar algunas decisiones como esas de que pues Guiñac eh, no solo ahora por la lesión en algunos otros partidos de repente lo ha sacado. O sea, ha empezado a, a imponer una autoridad y una conciencia, pero en un ambiente de cordialidad. Entonces, me parece que sin restarle mérito a su conocimiento futbolístico, lo más importante es que ha entendido cuál era el, el aporte, qué es lo que le faltaba al grupo y qué es lo que tenía que aportar el técnico y no le ha querido mover más de la cuenta. Para mí esa esa es la función clave de, de Robert en este proceso con Tigres. Lo del torneo pasado, como decimos por acá, pudo haber sido un chiripazo, pero eso que se dio y que ahora el equipo mantenga el nivel, mantenga el ritmo y vuelva a llegar a la final, que no es fácil en los torneos cortos pues ya nos habla de que lo que sucedió el torneo pasado no fue casual y muchas de las decisiones que ha ido tomando Robert estamos viendo que sí inciden en mejores resultados para el equipo pero respetando la jerarquía y el nivel futbolístico de sus mejores hombres
1: Oye Toño por último y entendiendo que el hubiera no existe me imagino que Diego Coca se debe de estar dando de topes ¿no? porque es el último bicampeón del fútbol mexicano consiguiendo dos títulos con Atlas y probablemente hubiera sido campeón el torneo pasado y estaría en la antesala de ser un técnico tetracampeón en el fútbol mexicano. Debe darse de topes eh, por esta decisión que es válida de tomar la selección mexicana, pero pues dejó un proyecto que pues ahí está, es exitoso. Sí, la verdad es que yo no hubiera
5: querido estar en los zapatos de Diego Coca porque llegar a Tigres con todo el apoyo que él iba a tener, pero al mismo tiempo tener la propuesta de dirigir a una selección que no va a pasar por un proceso de eliminatoria y que casi casi te garantizaba entre comillas llegar a dirigir una copa del mundo era una disyuntiva muy difícil o sea era, era muy complicado me quedo en club o dejo pasar la oportunidad de irme a un posible mundial o sea le tocó hoy ya con el devenir de los hechos sabiendo que ya no está en la selección que duró unos pocos meses y todo esto pues seguramente dirá me hubiera quedado en tigres pero pues me parece que en el momento que tomó la decisión, aunque fue incómoda por los, los tiempos, me parece que sí era lo pues lo lógico que cualquiera de nosotros muy probablemente hubiera hecho, ¿no? Aspirar a dirigir una Copa del Mundo, pues es lo máximo que que, que puedes tener como jugador y en este caso dirigir como técnico. este Creo que hizo lo correcto, pero bueno, hoy sabiendo, eh, si hubiera tenido la bola de cristal para saber lo que iba a suceder en selección, pues evidentemente sí, se hubiese quedado en Tigres, y olvídate, se hubiese encumbrado de una manera increíble en el fútbol mexicano.
1: ¿Sí los ves para bicampeonato, Toño, a los Tigres? Mira, yo creo que sí pueden ganar, es
5: decir, no los veo en desventaja, pero tampoco los veo por encima, es decir, veo a una América que juega muy bien, pero que tiene deficiencias, que sabemos todos, se ha dicho hasta el cansancio, no se defiende bien, tiene un arquero que de pronto te da muy buenas actuaciones, pero que puede no ser consistente, y creo que en esa posición Tigres tiene ventaja. Entonces, eh, Tigres tiene la madurez y la experiencia de sus jugadores, cosa que no tienen todos los jugadores del América. A algunos a lo mejor les va a pesar la presión de la final. Entonces, veo argumentos de los dos lados. O sea, hoy si me dices, quedó campeón América, pues lo entiendo, suena lógico, pero si me dices, quedó campeón Tigres, también tiene argumentos. Entonces, es de esas finales en donde quizás cerrar en el Azteca le dé un pasito adelante al América, pero tiene enfrente a un equipo que ya no se chica porque esté jugando en la cancha del Azteca. Entonces, este, sí le veo argumentos a Tigres, pero también se los veo al América. En este momento, sí, si tuviera un millón de pesos para apostar, no tendría la menor idea de a cuál de los dos ponérselos porque a cualquiera de los dos le veo condiciones para ser campeón. Vamos a, a ser privilegiados porque vamos a tener una gran, gran final este, en nuestra liga con dos que son los mejores equipos en este momento.
1: Perfecto, Toño, te agradezco mucho que nos des este tiempo para platicar de la final del fútbol mexicano. Te, te mando un fuerte abrazo y te estamos extrañando en las transmisiones, caray. Ni hablar, nos estamos perdiendo de la experiencia de Toño, él Y te mando un fuerte abrazo. Gracias,
5: querido Beto. A veces como en los equipos, pues toca la banca, a veces toca la tribuna, y a veces toca la cancha así que, pues hay que jugar en equipo y, y estar listos para el llamado
1: cuando, cuando vuelva a llegar De acuerdo, Toño Eric nosotros en la Copa al Día, la pausa y regresamos
0: Baja en Nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: ya casi nos vamos. Digo, empleamos mucho tiempo este programa hablando de los dos finalistas con Gustavo Sánchez y con Toño Nelly, voces autorizadas tanto de América como de Tigres. Y vamos a escuchar a Robert Dantes y Volti antes de despedirnos con sus sensaciones después del de resultado, el empate uno por uno en el volcán universitario.
6: Lo único que hubiera, si hubiera venido del futuro, podría haber dicho lo que va a pasar, pero en mis más remotos sueños me, me, iba, me imaginaba que esto lo pudiera vivir. Me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que eh, integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca. Agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos. Eh, muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón, sino por un doble campeonato. Entonces doble satisfacción y nada, estoy disfrutando. Eh, sin duda ya estamos pensando en el rival. Ya estamos armando el plan para, para la semana y, y enfrentar a un, a un rival que que también es de mucho prestigio y, y que ha hecho un gran torneo por algo. Fue el líder y, y hoy está en la final, pero también eh, quiero quiero destacar eh, al equipo de Pumas que nos enfrentamos ahora en semifinal, que realmente dejaron todo en la cancha. Se, tienen que sentirse orgullosos, realmente el Turco es un gran entrenador, eh, un gran cuerpo técnico que hicieron un gran trabajo, llegaron a estas instancias que también creo que no se lo imaginaban y, y eso es debido al gran trabajo que hicieron. Eh, fue un partido muy duro, una serie muy dura, muy difícil, este, pero bueno, gracias a Dios seguimos avanzando y, y disfrutándolo.
1: Pues ahí está la voz de Robert Dante Siboldi, técnico del equipo de los Tigres. Vamos a ver qué nos depara la gran final. Como final hubo en la MLS, Hugo tuvo que remar contra corriente el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, Cae dos por uno ante el Columbus Crew, que hizo los goles en la primera mitad. Al final, este Wanga, este goleador que llama la atención de algunos equipos en nuestro país, eh, apareció eh, para cortar distancias, pero no les alcanzó, no le alcanzó a Carlitos Vela, y se acabó su contrato, eh. a ver qué pasa con Carlos si se va a quedar en Los Ángeles Fútbol Club o va a, mí, a bajar a la mí me sonó a,
2: a mí me sonó a despedida eh. lo que vi después de la final me sonó a despedida, eh, vamos a esperar noticias dos cosas te quiero decir eh, para terminar con la de Girona el año pasado, Almería se salvó con 41 puntos Girona tiene 41 puntos es el líder de, de la liga en España, así que eh, le falta mucha temporada, seguramente va a terminar a mitad de tabla incluso peleando hasta Europa League y lo otro es que mañana se juega la última jornada de Champions eh, veremos qué ocurre, hay mucha tensión en el Manchester United contra Bayern Múnich y ver si se recupera Chucky Lozano Daniel Reyes, nuestro amigo, le hizo una pregunta al entrenador del PSB y le dio con todo a la selección mexicana porque dice que a Chucky Lozano siempre le pasan cosas con la selección así que bueno, ya mañana eh, veremos cuál es el destino del PSB y el miércoles lo estaremos platicando en la, preve, la última
1: jornada de la fase de grupos de todo. Sí, 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 el PSV mañana juega contra el Arsenal en un partido que llama la atención, el Madrid se va a meter a la cancha del Unión Berlín, Napoli contra Braga, de los que más llaman la atención, ¿no? El Manchester United contra el Bayern, el Estrella Roja enfrentando al Manchester City, así que eso será el miércoles, obviamente, y veremos qué, qué nos depara esta última jornada de Champions League, mi querido Hugo, eh, son partidos que llaman mucho la atención y pues se nos va el año y se nos está yendo el fútbol en este 2023. Te mando un fuerte abrazo, Hugo, y aquí nos encontramos en la Copa al Día.
2: Abrazo de todo. Buen día de semana para todos. Acá nos encontramos
1: el miércoles? Bueno, pues manden cobijas ahí para Hugo Carreón porque tiene mucho frío. Dice que amaneció a 7 grados el día de hoy o a 8 <risa> grados. Nos vamos. Nos vamos a continuación libre directo. Somos un ánimo Deportes.
0: Deportes presenta. ¿Sabía usted que el dos veces campeón de peso pesado George Foreman se estima que a lo largo de todos sus años ha ganado mucho más dinero con las parrillas para azar? Se dice que son millones de dólares los ganados con las George Foreman Grill que con el propio boxeo. Sabía usted que en el año 1902 el primer latino en ingresar a las grandes ligas no fue ni cubano, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni venezolano. Fue el colombiano Luis Carlos Castro.